0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Regresamos con la jornada del fútbol mexicano. Regresamos porque además hay buenos partidos. Regresamos porque empieza ya a separarse la pelandusca de los aristócratas. Y regresamos porque también hay otros temas para platicar uno de ellos muy puntualmente. México va contra Estados Unidos, y este lo teníamos pendiente con Eli Patiño. México va contra Estados Unidos en la Liga de las Naciones, y recuerde, usted hay un partido amistoso el 19 de abril, partido molero, van a jugar con lo que las ligas les permiten y el, ya en la Liga de las Naciones y en la Copa Oro, ahí sí, ya tendrán que enfrentarse con los europeos. Pero en fin, eh, Elizabeth Patiño, eh, cuéntame sobre esta Liga de las Naciones antes de meternos a hablar de Chivas contra Atlas y América contra León.
1: Pues, Rafa, probablemente lo que menos quería a Diego Coca en la prueba tan rápida, eh, faltan algunos veces, pero evidentemente enfrentarte contra Estados Unidos, no creo que haya sido hoy el escenario ideal para Diego Coca, no era el que quería andar. y más por toda la psicología reel, demasiados de tracks, ya varios técnicos, Nacho Ambrís, ya han salido a, a darle su, su patadita de no nos agrada, a mí ya me hubieran corrido, yo estaba listo Luis y me, me eligieron y ya está. Todo mundo lo que está haciendo Diego Coca, a pesar que ha tenido dos partidos. Entonces, Diego Coca, a mí, a mí me comentan que está tranquilo, que tiene 100% respaldo, que no lo están presionando por los resultados, pero tú sabes de cuando te dicen no importa, no hay problema, tú trabaja, tú haz que esta selección juegue bien, y pierdas contra Estados Unidos, el escenario puede cambiar. Acá hemos dicho, Coca se queda, bueno, tú lo dijiste, pase lo que pase, no importa, termina el proceso. Y si pierdes contra Estados ya no Unidos, sé. termina el
0: proceso. Eh, eh, ya no sé, a ver, de repente, y lo habíamos platicado varias veces, eh, esa, esa extraña libertad, esa extraña apertura eh, que de repente ha habido en los medios vinculados a Emilio, bueno, puntualmente Televisa, eh, de repente yo nunca había visto en plena transmisión, después de las transmisiones, y cuando ya prácticamente parecía que la pólvora... Eh, había dejado los últimos las últimas estelas de humo en ese combate mediático contra Diego Coca bueno, aparece nuevamente eh, situaciones ya de crítica puntual a los jugadores, crítica puntual a Diego Coca crítica puntual a la forma que se maneja vuelvo a lo que ya me extraña porque creo que habías venido a los últimos podcasts de raza pero vuelvo a lo mismo, o sea, Emilio les dijo, ahí está el juguetito como lo hizo con Jorge Vergara con Erickson y con Chepo de la Torre Ale, ahí está el juguetito haz lo que quieras con él yo creo, yo sí creo que eh, si Diego Coca no gana la Liga de las Naciones y no gana la Copa Oro se acabó Diego Coca y en ese momento el chiflido para que obediente el, el, el chucho mayor de los Solis Cuintles salga corriendo Miguel Herrera directamente ante el chiflido del amo a hacerse cargo de la selección a ver eh, tú dices que hay, hay hay ataques, sí hay ataques, lo que pasa es que es normal, recordemos y, y vuelvo a lo mismo que te había planteado ya no son ataques contra coca son ataques contra quien llevó a coca, cómo llevó a coca y por qué se llevó a coca, porque todavía, eh, ayer no me acuerdo quién me decía que, eh, eh, que Iraragorri dice no a a, eh, Sutcliffe dijo, no, es que Iraragorri a mí me dijo que él había propuesto a Ambrist no le puedes creer semejante falacia a... a primero, a Iraragorri, si te lo dijo de verdad... Oh, perdón, si lo dijo, no le puedes creer. O sea, simplemente lo que está haciendo es tratar de engañar eh, públicamente sobre sus intenciones verdaderas porque la forma en que fue eh, designado Coca por dedazo, insisto, que es una forma muy mexicana de abuso de poder en la forma en la que fue designado Coca, queda muy claro que eh, a, a todo mundo eh, lo espantó, a ver eh, Bielsa estaba todavía en la palestra había habido acercamientos con Herrera, había habido acercamientos con Ambriz y con el mismo Almada y de repente sale Coca de la nada, no nos engañemos entonces los ataques que hay es, son por eso, y son ataques que además seguramente Emilio dijo a la gente que le rodea péguenle con todo Mientras más pronto reviente, le quitamos el juguetito y se acabó. Así que eh, me queda, yo entiendo por qué son los ataques, contra qué son los, atraque, los ataques y contra quién son los ataques que se están perpetrando. No son con Coca. Coca es el pretexto. Ahora, eh, yo sí creo que, yo creo que México va a perder con Estados Unidos en la Liga de las Naciones, pero estoy convencido de que lo vamos a ver en la final y con posibilidades de ganar la Copa Oro, pero en la Liga de las Naciones va a ser un sopapo horroroso, pero cuando tenga más tiempo trabajando, como para la Copa Oro, ahí sí vamos a ver la mejor versión de Coca y entonces Emilio va a tener que decir ¡Ah, caray! ¿Y ahora cómo le hago para quitarle el juguetito que le presté a mi amigo Ale?
1: Pues ya una vez jugué prestado le cedes un poco eh, el poder y si no resultó, bueno, tendrás que retirar cierto poder, tendrás que retirar ciertos eh, privilegios que le da desde hace rato a Alejandro Aragorri. No es que él mande, son privilegios que le da por los favores que le ha hecho. Pero...
0: Concesiones, concesiones.
1: Concesiones, la buena, onda, la buena onda, la buena onda de Mili, de Amy y Ale. Eh, está bien, es parte de eh, este, te Igualada. hago favores y me los devuelves. Pero sabes qué, Rafael, yo sí dije a ver de plano, por ejemplo, a. Tú conoces a Fernando Ceballos, que él está en Fox. Fer, Ajá. es muy evidente que hay esta tendencia por estar en contra de, de, de ir a la gorri. No como crees, Campaña. pero es que el trabajo de Diego Coca. La realidad es que el trabajo de Diego Coca no lo puedes calificar con dos partidos y hay que hacerse más responsables ciertos futbolistas y es normal este tipo de funcionamiento, si podemos llamarlo como un funcionamiento, porque realmente es un rejonado de futbolistas que todavía no se conocen. Entonces, hablar con la palabra funcionamiento como tal me parece que no es tan válido. Todo mundo hoy le cae, Rafa. Aquel problema es de los que realmente se ven mal porque no hay argumentos hoy para criticar el trabajo ¡Nombre! de si pierde ¡Nombre! si pierde ese partido o ese par de partidos contra Estados Unidos ahí sí va a haber argumentos para comenzar a señalar y comenzar a juzgar y muy eh, finamente analizar qué sí y qué no está haciendo el director técnico de la selección mexicana pero hoy tiene que estar tranquilo Hoy la novedad, que nos la eh, no platicaba desde muy temprano Damián, ya lo habíamos escuchado obviamente, es que le abrió la puerta, le abrió la puerta al Chicharito Hernández, y mi pregunta es, si le abre la puerta a Javier, ¿le cierra la puerta a Raúl Jiménez? Porque Raúl Jiménez y su funcionamiento hey. ya lo conocemos, ya lo conocemos, o solamente hoy anda, anda de que da bien.
0: Eli. A ver, ¿cuál es la mejor? Chicharito, en la versión que vimos con, con Tata Martino, no veía los partidos de la selección por estar jugando en la consola. Eh, hacía caras y hasta se burlaba de los resultados de la selección cuando estuvo el Tata Martino y lo marginó. Hoy, cuando le. lo que hace Coca es simplemente eh, callarlo. O sea, lo que hace Coca es simplemente eh, una medida estratégica para que Chicharito no le esté jorobando la vida. Es decir... ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hizo Chicharito? Salir con ese discurso to, todo falaz, todo hipócrita de venir a decir es que, eh, como dice él, tú no tú apoyas, aplaudes, no me vengas con juegos de palabras absurdos, eh, Javier Hernández, o sea, el hecho de que te haya devorado las neuronas eh, Diego Dreyfus, que no te devore la dignidad Diego Dreyfus Chicharito, porque la verdad es que te estás viendo muy ridículo. Ahora, eh, yo, yo vi esa reacción y dije, yo, ¿qué traes, Javier? O sea, otra vez ya te perdimos. O sea, bueno, creo que se extravió hace muchos años. Pero eh, queda claro que lo que hizo Diego Coca fue decir, mira, calladito, quietecito, lo voy a tener ahí, lo voy, le voy a hacer creer que tiene esperanzas. Por ahí lo llama, ¿eh? Pero Javier Hernández tiene que primero jugar en la MLS demostrar en la MLS, hacer goles en la MLS y entonces aspirar a ser hacer llam... no Eli, para mí que le, le jugó el dedo en la boca y me parece una jugada maestra de Coca y no sé si es de Coca, conociendo a Alejandro y a la es de entre comillas, porque luego se enoja perverso, seguramente le dijo a Diego Coca, mira, el chicharito te lo quitas de encima dándole esperanza dile, yo te abro la puerta, merece el llamado, no hombre Eli, lo, lo de eh, eh, lo de Chicharito es, es ridículo
1: pero Rafa, ¿crees que es tan mediáticamente importante que Javier regrese a la selección o que la afición realmente no. hoy lo pida? porque esto que mencionas de, si sí, pudo haber estado en el proceso de Martino tenía un momento bueno en la MLS Ay, hoy, ni es, siquiera, hoy, hoy ni siquiera está jugando está pero, lesionado Entonces, pero lo mejor,
0: es call, lo mejor es callarlo Eli sí, o lo mejor es
1: ponerle es que un bozal ¿Qué tantas masas mueve hoy Javier Hernández para que la gente lo pida? A eso voy. Bueno, tú estás en Estados Unidos. ¿La gente realmente dice que regrese Javier Hernández? Yo no sé Javier. si la gente hoy pide a Javier Hernández, ¿eh? Digo, más allá de que vas descartando personajes que no te estén reventando, ¡Belly. son demasiados. O sea, hoy tendría que callar. Hay más importantes que Javier Hernández para callar dentro de esa lista, me parece, si solamente por ahí va la jugada de Diego Coca y Alejandro Aragorri, ¿no?
0: A ver, cuando él habla con Javier Hernández, no sabía todavía el escenario de Javier. Cuando Diego Coca, aparentemente por las pistas, habla con Chicharito, él todavía no podía adelantarse a saber cómo está la lesión, qué tan grave es la lesión, cuánto tiempo va a estar ausente. Eso no lo podía saber Diego Coca. Entonces él lo que hizo fue anticiparse a los hechos. Esta charla debe haber sido hace más de un mes. Entonces, lo que hizo Diego Coca, a mí me parece muy inteligente, muy perverso, insisto, muy maquiavélico, el, el, el ponerle el bozal antes de que siquiera eh, eh, agarre aire para ladrar. Y me parece que también aquí hay una situación muy puntual, Eli. Eh, imagínate que Javier Hernández regresa, le toca por allí un defensa tronco, se equivocan los defensas, le llega un buen centro y te empieza a marcar goles. Entonces, eh, ya, ya Coca ya se anticipó. Ya Coca ya dejó en claro, y luego Chicharito cayó en la trampa porque va Chicharito a hacer público. Y Diego Coca le habló y le dijo, hey, tenme fe y paciencia. No, Eli, a ver, me hace falta, me hace falta, ¿cómo se llama? ¿Cómo te dijo Daniel Martínez? Experiencia, Eli. Él llama experiencia. Sí, fue eso lo que te dijo. Madurez. No,
1: madurez. <risa> madurez. Eso, eso se llama madurez, Elizabeth. <risa> pues no sé, sí. Rafa, yo, yo honestamente Creo que es dentro de este proceso que hoy tiene Diego Coca, esa falta de líderes, porque es evidente y es grave dentro de la selección, no no sé todavía si vamos a calificar si Javier Hernández es un buen o un mal líder, porque ya nos demostró que cuando no le conviene, te genera un revuelo dentro de la selección y quiere privilegios que, que a los demás no le dan pero no hay líderes en esta selección mexicana. Entonces, pues tienes que agarrarte de donde puedas por los compromisos que vienen inmediatos.
0: ¿Tú consideras a Javier líder? Yo creo que sí. ¿De veras? A ver, sí, es sí, que sí. tienes que entender que, que, que en sociedades pequeñas como estas hay líderes y antilíderes, como hay héroes y antihéroes. A mí me parece que la capacidad eh, de, de pegar un grito en, en escenarios mediáticos y en la misma cancha, no necesariamente te convierte en líder, te puede convertir en un antilíder, Hugo Sánchez era un antilíder en la selección nacional con todo y que brillaba en el fútbol de España, es lo mismo con Javier Hernández, él ya perdió el respeto de sus compañeros
1: Sí, Rafa pero a ver, yo no, yo no llegué a ver porque me tocó ya, ya tiene rato de Brasil, ¿no? Que realmente pues ya quedan muy pocos jugadores de ese tiempo, pero sí Hace 10 iba años, con los más Eli. jóvenes y, y vaya hacia dormir temprano y, y no estén tomando, o sea me <risa> refiero, <risa> intentaba por lo menos fuera de la cancha. También Ajá. dentro de esa Copa del Mundo tuvo sus beneficios con su entonces novia, ¿no? Y, y no se iba el autobús hasta que la novia llegaba. Entonces eh, Creo que por estas situaciones de berrinches de Javier Hernández, tal vez fueron perdiéndole respeto, pero Rafa, ¿no ves más líder a Chicharito que a Henry, por ejemplo? Digo, no, usted prende dos yo, delanteros.
0: Yo, yo veo más líder a Edson Álvarez que a Henry Martín y que Chicharito. Yo a Edson Álvarez sí lo veo con la. Porque Edson Álvarez te demuestra Edson, en la cancha que es Pero Edson le, no le, es líder.
1: Edson, Edson es eh, voy y te confronto. Y voy no, no, no. y soy machín. Y, y saco el pecho por mis compañeros. Pero de eso hacer líder es muy distinto, Raf, Lo sabes. A
0: ver, eh, a ver, lo, eh, espero que hayas visto con frecuencia los partidos de Edson con el Ajax. Cuando ¿Sí? Edson se acomode en la selección y controle tiempos eh, y controle momentos de los partidos como lo hace en el Ajax, se va a adueñar de la selección nacional. No sé si esté capacitado para eso, pero en México... Pero además recuerda mi, mi teoría. Los mejores líderes que ha tenido una selección mexicana han estado en la banca, no han estado en la cancha. Rafa Márquez fue líder. Sí, la imagen de líder la tenía. La, la estampa de líder la tenía. Y contra Estados Unidos hizo expulsar de la manera más grotesca con aquella agresión como COVID, con Kobe Jones. Y después te falló, eh, por ejemplo, para ser el líder en el partido contra Brasil, en la Copa del Mundo eh, de, de Rusia. O sea, entiéndeme, por eso el, el fracaso de Osori, por eso el fracaso de, 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 de Tata Martino. Ellos tenían que haber sido líderes y nunca lo fueron. Entonces, pues, imagínate, el, el, el líder más líder era Cuauhtémoc Blanco. ¿A qué estamos aspirando con eso? no? Pero eh, yo, yo, yo a Javier no lo llamaba eh, eh, a que contaminara y primero yo sí le exigía eh, <ríe> lléname eh, los marcadores de goles en la ML, Eli de verdad créeme, le jugó el dedo en la boca, le vio la cara de tonto y Javier completó la ecuación cuando hizo público es que Coca ya me habló pues te vas a tomar la Coca sin hielo y sin gas Javiercito
1: Bien fea, ¿sabe? <risa> bueno, a ver, Rafa, ya en muy poco tiempo lo vamos a saber, ¿eh? que Javier Hernández se recupere, si comienza a hacer goles y le va bien y Diego Coca no la llama, habrás tenido la razón. Yo sí creo que hoy Diego Coca no necesitaba apaciguar a Javier porque no veo que ni siquiera un 60, 70% de la gente... Esa charla no pida.
0: fue hace un, bueno, mes, no creo el... que ni un día
1: la afición lo esté pidiendo a Javier Hernández, entonces es una alternativa más de situaciones que se van a venir mucho más complejas en cuanto a lo que va a necesitar el equipo de lo que a lo mejor pensaba Diego Coca, pero Rafa, el tiempo lo dirá y no tanto tiempo, como un mes, ver, ¿te parece?
0: A ver, a ver Eli, eh, la charla entre, por lo que, por las pistas entre Javier y Coca se presenta después de que lo hacen oficial, yo todavía no entiendo como algunos eh, reporteros que dicen conocer los tiempos de la selección saludos a mi queridísimo Mauricio Imay, no doy más nombres porque respeto los de otros escenarios, pero eh, una de las preguntas que le hacen en el mano a mano con Diego Coca es ¿piensas llamar a Javier Hernández? ¿A quién se le ocurre preguntarle al nuevo técnico de la Selección Nacional que el tipo que fue marginado por grillo, indisciplinado e irresponsable, lo puedas meter a este proceso? Esa fue la llamada de atención para Coca y para Iradagorri. A ah, caray! Si me preguntan por Chicharito, tengo que apaciguar a Chicharito. y Lo apaciguó, hoy habla bien de Coca, defiende a los seleccionados, dice que hay que ser solidarios, que todos juntos y unidos pueden hacer de una selección. Eddie, por favor... Oh. Madurez Elizabeth, madurez
1: no, no, no. Es que yo lo vi completamente por otro lado Yo lo vi del lado de Diego Coca E inclusive un poco pensando en el Aragorri Porque sé que así se maneja la selección eh, Parte del, del no regreso de Javier Aunque esto nunca lo hemos escuchado de palabras Pero son conjeturas que uno va tomando Era por la situación que hubo en el avión Con la esposa de alguien que hoy ya no está y que es uno de los grandes enemigos hoy de, de a Aragorn y que es el señor John De Luisa. Entonces es como una cachetada para lo que tú decidías hoy para mí es muy distinto. Yo lo vi más así que para quererle callar la boca a Javier. No se me hace que hoy Javier sea un tipo que pese mucho mediáticamente que la gente lo quiera de vuelta en la selección. Pero también es tu punto de vista, ¿no? Yo lo vi más como un recargoncillo a John de Luisa.
0: O sea, a ver, tú me estás diciendo que Iriaragorri le va a dar el golpe de gracia a John de Luisa, ordenándole a Diego Coca que lleve a, a Chicharito. A ver, ¿sabes qué? Casi, casi te la compro, casi, casi te la compro, pero eh, corres el riesgo de que te contamine no? el grupo. Porque
1: eso fue lo primero que a mí me vino a la cabeza. Dije, mira, mira qué, qué malo. ¿Cómo lo va a planear? Eli, todo. ¿Cómo, cómo, eh, terminas de, ¿Cómo terminas de sepultar a John de Luisa? Pues haz lo que él tanto dejó de lado, que no regrese Javier, que no regrese Javier eh, Naima, su esposa, que tampoco regrese Javier y que regresa Javier Hernández a la selección Es que es parte de la novela, Rafa
0: eh, eh, Sabes que Eli eres más perversa que yo eres, eh, Si estuviera aquí José Ra, te diría sucia, manipuladora
1: ¿Te agrada o no? ¿Me la compras eh. o no?
0: No, no te la compro. Eh, eh, sí. Yo me voy, con, me voy con la otra idea de, de que Coca dice, ¿sabes qué? Si la gente me está preguntando ya por él y todavía no hago la primera convocatoria, le voy a dar un tate quieto. ¿Cuál es? Porque recuerda que para la primera convocatoria eh, todavía Javier Hernández estaba como entre azul y buenas noches. No, me parece, a mí me parece que, que lo manejó bien Coca, pero eh, vamos a ver, a lo mejor tú tienes razón, a lo mejor es, es eh, el, el golpe de gracia, el Ahora, la convocatoria la van a dar justamente sí, la van a dar en la semana en la que es la reunión de dueños, la yunta de dueños, como decía Erickson. Seguramente después de la yunta de dueños es cuando la van a dar a conocer. Bueno, ya veremos. Ya veremos quién tiene la razón. Ahora, lo que escurriste el bulto de manera muy fea es México en la Liga de las Naciones le gana a Estados Unidos México en la Copa Oro hasta dónde llega y una vez, porque es muy fácil llegar dos días antes no bueno es que después de haber no no Elisa seria por favor.
1: <risa> bueno, es, parte, es parte del choro que uno se tiene que aventar yo creo que yo creo que México llega, llega a la final de la Copa Oro y pierde el partido en Liga de Naciones contra Estados Unidos
0: o sea coincidimos en eso
1: uh -huh. tú dijiste Ahora... que México era campeón de Copa Oro
0: yo digo que México es campeón de la Copa Oro okay, pero pierde. Yo, creo que es,
1: yo creo que llega a la final. Y no, no te diría hoy que es campeón. Y también creo que pierde en la Liga de, de Naciones. Estarían terribles esos resultados para Diego Coca, ¿no?
0: Sí, sí, si Diego Coca gana una de las dos ya salvó, ¿eh? Ya salvó porque el siguiente torneo oficial es hasta el siguiente año con la Copa Panamericana. Entonces gozaría de una tranquilidad absoluta cuando se vienen, eh, creo que todavía se vienen tres o cuatro partidos eh, por delante dentro de las fechas FIFA, los moleros que por ahí inventen, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, bueno, eh, ahora, si pierde los dos, yo sí creo que Emilio, insisto, pega un chiflido con dirección a la perrera eh, tercermundista que hay en Tijuana, y llama a, a Miguel, eh pero tranquilamente lo va a llamar a Miguel. Es más, te cuento que a mí me confirmaron ya que el preparador físico favorito de Miguel, que estaba con el equipo de Dallas, no renovó contrato con el equipo de Dallas en la MLS por a petición de Miguel Herrera. O sea, algo sabe. Algo sabe. ¡Qué
1: poca fe! Pero bueno.
0: Son, son, son las situaciones, ¿no?
1: O sea, Imagínate bueno. que eres preparador físico y te dicen si las cosas no salen bien y los resultados no acompañan a Diego Coca, nosotros... ¿Qué te gusta, Rafa? En no, 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 no. Septiembre, en, en septiembre, no, eh, en junio. octubre, eh, ya, ya tenemos, ya empezamos a cobrar, es que tienes que asegurarle un, un cobro, ¿no? <ríe> no solamente me espero aquí cruzado de brazos. Más o menos como por septiembre, octubre comenzamos a cobrar y bastante bien. Qué malvado, es Miguel Herrera.
0: ¡Qué no, mal? Bueno, Lo que no he investigado con mi solo insider es si lo tiene trabajando con los con Tijuana, es probable que se lo haya llevado directamente allá. Ya, me, ya le preguntaré para que me ilustre sobre ese tema. Y la, bueno, eh, vamos a, a los, al clásico que se viene, al clásico enemigo de la América, porque recordemos que si alguien ha hecho sufrir a la América, excepto en, aquel, en aquella masacre de Liguilla, ha sido precisamente Nicolás Larcamón. Sí, la Liguilla lo hizo pedazos. Pero también agreguemos eso a este partido de León América, la urgencia de revancha que va a tener Nicol Larcamón. Pero eh, el partido de Chivas contra Atlas eh, va a ser interesante. Eh, yo creo que el equipo del Guadalajara tiene muchas cosas que cambiar y saldar. Eh, no, a ver, no me vayas a decir que quieres hablar de los partidos del viernes, Eri, porque me levanto y me voy, ¿eh? <risa>
1: Bueno, el partido de media semana pendiente de la fecha 4 no te gustó. El gallo Cruz Azul estuvo estuvo bueno, Rafa, estuvo entretenido. Eh, entonces, quiero pensar que aunque el menú no se siente tan sabroso como Necaxa Santos, pues nos puede nos puede dar algo abriendo esta jornada. A ver, hablando de clásico, ¿sí se dice clásico Tapatío o tiene otro nombre? Porque es el es el más antiguo, ¿no? Entonces, me imagino que tú sabrás si tiene algún otro nombre, pero el partido Corrección. entre Chivas... okay.
0: El, el clásico más antiguo era Atlante contra Necaxa. Después era. apareció el de Chivas bueno, contra Atlas. Pero
1: que ya no está Atlante, Rafael. Ya,
0: pues no, y el Necaxa <risa> es una burla con respecto a lo que alguna vez fue. No, es, entonces es el clásico más antiguo que vive todavía, este de Chivas contra Atlas.
1: Sí, es, es, un, es un buen partido. Sobre todo porque Atlas, no sé cómo despertó así y resurgió de las cenizas como el ave Fénix, dos partidos marcando cuatro goles. Entonces, si se reencuentra Quiñones, si se reencuentra Furch y toda la gente que lo acompaña, por supuesto que Atlas es un rival que es muy complicado. Y lo, lo demostró en su momento con Diego Coca y en algunos partidos con Mora, aunque recientemente estos dos probablemente son donde realmente hemos visto, sobre todo a Quiñones, que es el jugador que, que te marca diferencia totalmente si está bien o si está mal. ¿Hablaría De Coca con la él? Del equipo? No, no hay creo.
0: Que, hay que preguntarle a Quiñones, oye, ¿no te ha hablado Diego Coca?
1: ¿O sea, no crees en Mora?
0: No, 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 pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O no, sea, porque
1: el entrenador lo tiene que corregir después del berrinchazo y que no quiso jugar, me imagino que habrán hablado fuerte con, con Quiñones.
0: A ver, por favor, una inyección de ácido fólico para esta niña. No, Coca, hablándole a Quiñones, oye, ¿cómo vas con naturalización? ¿Tú crees que le haya hablado, Eli? Yo creo que sí.
1: ¿Tú no lo harías?
0: Entre, él, sí lo haría. entre, entre él y Alexis Vega, yo prefiero tener a, a Julián Quiñones. De calle, Eli, de calle. Pero bueno, perdón por interrumpirte, síguele.
1: Sí, me interrumpiste y sí tomó mi mamá, ha ¿Sí? sido fólico, Rafa, no estés no estés molestingando. Eh, bueno, sigamos. <risa> Vamos con el tema Guadalajara. A mí me gusta, a mí, ya me, ya a mí la verdad ya me cae bien Pauno, mi amigo Pauno ya me cae bien, es honesto, Lo es buena yo no promete cosas absurdas o locas como el de pronto sí lo hacía leaño, ¿no? Y fantaseaba y era muy, eh, muy poético y te hablaba de, de lo que era Guadalajara. Hoy creo que más aterrizado y mucho más realista. No puso de pretexto las bajas que ha tenido Guadalajara, aunque sí menciona que han sido evidentemente pues golpes que no tenían en el presupuesto, sobre todo me imagino lo de JJ Macías, ¿no? Después jugadores que han ido perdiendo, Alexis Vega irá de inicio, hoy la estadística no ayuda a Alexis Vega, Rafa, es lo malo, ¿qué dice? ¿Nos vemos qué?
0: Ya tengo, ah caray, ya tengo, eh, aquí no, lo tengo en el Kindle, ya tengo, nos vemos en la cima, escrito por Marcelo Michel Leal.
1: <risa> ya lo tienes, Muy Ya bien. lo
0: tengo, ¡Claro! <risa> ¿Mande?
1: ¿Ya lo empezaste?
0: Ya lo empecé, pero me quedé, casi me quedo dormido en la, eh, entre el prólogo. Es, 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 la presentación es de Menotti, ¿eh? Pero, pero se ve tan forzada la presentación de Menotti, como diciendo, este maldito mocoso no me lo podía quitar de encima. Así. Así lo entiendes, pero perdón, Eli, perdón, hoy te estoy interrumpiendo demasiado, perdón, perdón, ya no lo voy a decir. Es que
1: no sé si me estás interrumpiendo tú y luego me asusta mi internet y así nunca vamos a terminar, Rafael <risas> Ramos, pero bueno, en fin, Alexis Vega va de inicio con Guadalajara, es cierto que Alexis Vega es un buen jugador, técnicamente es bueno, pero es tan poco constante que hoy no sé si es factor para que Chivas mejore, tienes más calidad individual en la cancha. Pero un factor distinto, un jugador que te pueda cambiar la historia, para mí hoy no es Alexis Vega, lamentablemente para Chivas, ¿no? Porque sé que muchas esperanzas van sobre él y lo que te puede hacer en la cancha. Sí, es un futbolista con mucho talento, pero con una irregularidad terrible. En partidos importantes no pesa. O tú te acuerdas de algún partido que digas es que Alexis Vega aquí se echó el equipo al hombro y marcó diferencia. ¿Sí, ¿Sí, sí. te acuerdas? ¿Cuál?
0: ¿Con el Chivas? Ciudad. Contra el Atlas, precisamente contra el Atlas, no recuerdo cuántos goles. Atlas, marcó por... Atlas
1: de Diego Coca.
0: Eh, eh, no creo que fue antes de Diego Coca. Okay. Eh, ¿No te acuerdas que se, se le cayeron los calzoncillos?
1: Cuando, ah, cuando enseñó las pompitas. ¡Pii! Pues, sí, 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 fue, pero no estaba Diego Coca, ya no estaba Diego. No, 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 no tiene no. que
0: ver nada Diego Coca, es un clásico Chivas Atlas y no, es o sea, el único partido. No,
1: o a no estar Diego Coca, ¿cuántos años tiene eso, Rafa?
0: No, por eso te digo, o sea, no es reciente, pero tú me preguntas, ¿te acuerdas de un partido? Sí, y precisamente contra el Atlas. No, 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 a ver, eh, lo, la inconsistencia de Alexis Vega, eh, yo creo que va de manera proporcional a su consistencia tomando eh, vodka con tamarindo.
1: Probablemente, no, yo creo que toma más vodka con tamarindo que, que lo bien que lo vemos jugar o que sea distinto en, en algunos partidos. Digo, eso, es, eso, eh, eso ya es un problema que yo me imagino que la gente de Guadalajara ya se resignó los jugadores no pueden entender que hoy ya ni siquiera se hizo demasiado alarde, ¿no? Como de, ah, sí, déjalo pasar y no, no va a haber castigo, todo bien, y se fue a echar sus vodkas, aunque hayan perdido, no saben si fue, a lo mejor y salió con, no, es que no fue después del clásico, fue en otro momento, en un fin de semana, que tuve libre cuando me estaba recuperando, pues, si te estás recuperando, no estés tomando con tus con tus amigos vodka, ¿no? Pero, en fin, son de esas situaciones que nunca van a cambiar. Yo creo, Rafa, que por el momento que está viviendo Atlas, puede, eh, puede poner en muchos aprietos por jugar en esa contra, por tener la velocidad de Quiñones y la potencia. Maestra de llevarlo a un escenario, yo lo veo un escenario de empate, porque también la estadística, los que les encantan, pues saben que hoy hay hegemonía por parte de Chivas maestra, sobre Atlas. pero dime.
0: Maestra, yo le tengo una pregunta, usted que sabe de eso. ¿Cuánto te demora el hecho de que te estás recuperando de una lesión y que además estás tomando desinflamatorios, que posiblemente estés tomando antibióticos y que posiblemente estés tomando otro medicamento eh, para espasmos musculares que no te puedan poner en riesgo tu lesión eh, todo eso está contraindicado con el alcohol, entonces si sí hay motivos para que si te estás recuperando de una lesión no tomes, y si tomas estás yendo contra las normas de tu cuerpo médico ojo con eso, eh Ah, pero ilumi il ilumíname, no, ilústrame, oh el que, el
1: que tú consumas alcohol, eh, alcohol me refiero, si lo llevamos al, al territorio cerveza, que tiene menos grado de alcohol que el, que el vodka, te disminuye tu recuperación atlética, tu recuperación en un 60%.
0: Imagínate, 60%. En un
1: 60%. O sea, si, si se iba a recuperar Alexis Vega... En cinco días, con el alcohol, todo esto se va bermando, se va bermando. Porque es una imagen que vemos de un día. ¿Tú crees que es la única vez que lo hizo?
0: Oye, oh, y en su casa, ¿quién te dice que, 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 que no vuelve a ocurrir, no? Que, digo, tranquilamente. Es que eso es lo que admiro de Marco Fabián. Marco Fabián cerró una discoteca en tiempos de pandemia y lo que él dijo cuando llegó con sus invitados y una creo que llegó con una señorita que no tiene registrada en el registro civil, perdón por la rebuznancia, eh, pero él dijo, todos, meseros, guardaespaldas, lavaplatos, todos ponen su teléfono celular en una canasta y luego entran. ¿Para qué? Para que nadie lo filmara. Entonces, eh, eso es por lo menos, si me voy a malpasar, por lo menos soy inteligente, ¿no? Pero bueno, en fin.
1: Eh, no es algo que caracterice, y no Alexis Vega, ¿eh? Rafael, a los jugadores de Chivas, a, a varios futbolistas. Pues eh, si le estás regando, por lo menos que tus amigos no te graben.
0: Claro. <risa> Porque
1: no sé qué tanto, tanto son tus amigos, ¿no? Entonces terminan perjudicando al jugador. Pero esta situación en Chivas fue, es y será. Yo no sé en qué momento pueda llegar a cambiar, nunca lo han podido hacer pronostico en este partido un empate Rafa, por la por la forma en la que juegan uno y otro equipo, ¿no? Atlas seguramente les cederá la, la iniciativa les cederá el balón, no se preocupan por eso, el equipo de, de Mora entre menos tengan el balón, mejor y estas chivas han demostrado que son chivas de pronto entran medio desbocados ¿no? Chivas que van, que intentan y dentro de ese intentar veremos qué tanto riesgo corren, sobre todo en zona defensiva, que contra América eh, se vieron muy expuestos
0: eh, Yo voy a ir con chivas y no porque le tenga sí. fe a Chivas, no porque me incline por Chivas, no porque me agrade lo de Chivas, pero recuerda que al tipo que tienen de Pelele, porque de eso lo tienen, en la Comisión de Selecciones Nacionales, le van a hacer los mismos... ¿No, te... ¿No has visto los arbitrajes curiosos? El de Querétaro contra Cruz Azul ¿no te pareció un arbitraje muy curioso? El... Los partidos en los que está Solos ¿no te parecen arbitrajes curiosos? Es decir, queda claro que a los que son ahora los amigos de Tobir bueno pues entonces les están eh, tratando como de eh, mira son cuates en este momento por eso eh, por encima de sus intereses en Atlas yo creo que el arbitraje va a cometer algunas indiscreciones a favor de Chivas y Chivas va a ganar este partido 2-1 para que reviva la estampa de Chiri Paunovich.
1: yo creo que terminan empatando el partido o oh, gana Atlas o ganarlas, empatan o ganarlas
0: Dios te oiga, Dios te oiga pero bueno, en fin eh, el otro partido, no, no me desagrada el de el que Pachuca le ponga una santa pela a Cruz Azul eh no me desagradaría que Almada le diera una santa humillada vamos, la versión que vimos de Cruz Azul contra Querétaro Pachuca lo hace pedazos, si se lo propone lo hace pedazos
1: ¿Crees? Es que, ¿sabes que Este tipo de equipos se le complican a Pachuca, porque Pachuca ¿No? va, a tener, va a tener la iniciativa, porque Tuca no va a arriesgar absolutamente nada, y cuando Pachuca tiene la iniciativa, pierde un poco de claridad. Los equipos que le juegan abiertos se vuelven espectaculares, ¿no? Más allá de si el rival a veces le pone mucha o poca resistencia, Pachuca habitualmente se ve bien pero cuando los equipos no lo dejan, se tiran atrás, lo esperan, le comienzan a complicar. El más reciente jugado aquí en el Hidalgo contra Juárez, ¿Recuerda ese partido? ¿Cómo, cómo le costó ¿cuál? primero trabajo a Pachuca y después lo termina resolviendo? A mí lo de lo de media semana de Cruz Azul me pareció de regular a ah, malo, Rafa. Yo no yo no sé qué, qué está haciendo Diego Coca. Realmente Querétaro lo alcanza, pero por lo que deja Diego de hacer Coca, Cruz Azul.
0: ¿Qué tiene que hacer Diego Coca aquí?
1: ¿Dije Diego Coca? Sí. Lo que deja de hacer eh, el, el equipo Tuca. De, de Tuca Ferretti a no, media pues. semana contra, contra Querétaro. Los terminan consintiendo y por eso no alcanza. Parece que, que Cruz Azul por lapsus del partido en el segundo tiempo le pasa cae como en ese lapsus idiotus me bloqueo y no hago nada porque porque no hace nada. O Se vuelve inoperante. Después te alcanza para reaccionar. Tienes los que tres jugadores que a lo mejor te pueden resolver. Pero me llama la atención la poca o nada propuesta que llega a tener el equipo de Cruz Azul durante 20, 30 minutos de un partido, si ya hay un equipo enfrente con calidad, estás entregando el partido
0: A ver, te recuerdo eh, ¿Cómo le fue a, 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 a Pachuca contra Chivas? ¿Quién tuvo, eh, quién, ¿Quién tuvo el control del partido aunque no tuvo el control del balón?
1: En eso... ese partido yo creo que fue Chivas, Rafa
0: por eso, entonces, no. tuvo el control del balón, no tuvo el control del partido y, y, y obviamente eh, Pachuca, por eso te decía que hicieras una revisión, cuando el Pachuca tiene mayor porcentaje de posesión de balón, normalmente sufre y pierde, pero recuerda algo, hoy Cruz Azul no se defiende con orden, se amontona, esa va a ser una bendición eh, tremenda, ahora, el trabajo de media cancha que tiene Cruz Azul y que está desaprovechando el Tuca cuando tienes a Charlie y a Lira, eh, a mí ya me condiciona mucho creer que el Tuca de verdad está, está involucrado plenamente con este equipo de, 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 de Cruz Azul. ¿eh? Pero creo que por eso espero, deseo, anhelo, quiero que le ponga una santa zurra el, el Pachuca Cruz Azul para que lo deje en evidencia pues, porque algunos dicen que puede ser la, la bestia negra de la liguilla por favor
1: ¿quién va a ser la bestia negra de la liguilla? Ah, ya se me fue la pantalla
0: Cruz Azul
1: eh, no, no, no lo creo Rafa si me pueden sacar Damián tantito y ponerte a ti en full cuadro para que yo pueda ir y arreglar el, el monitor pero tengo mucha incertidumbre de lo que es Pachuca, demasiada. Hoy, 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 no. la verdad te digo algo, he dejado de tenerle un poco de fe al Pachuca. Lo veo, lo veo a la baja y solo despertó contra el América, pero, pero creo que porque era el América. No, no, veo la misma claridad en este Pachuca y va a futbolistas además mal anímicamente, porque no se recupera Chávez y porque no se recupera tampoco Kevin. No, Damián, yo no. Pon a Rafa full.
0: Creo, creo que a final de cuentas aquí hay, hay una situación muy puntual. A ver, se le presenta la gran oportunidad a Pachuca y a la gente de Pachuca de, de, de tener el desarrollo del partido perfecto precisamente ante Cruz Azul. Eh, ridículamente habrá quien le llame el clásico hidalguense. ¿Por qué? Porque recuerden bueno, que Cruz Azul empezó... <coughs> Eh, en caso Hidalgo sí. y Pachuca, pero, pero es como decir ah, es el, es el clásico de los pastes de arroz con leche, o sea es un clásico más light, más parchado, que bueno, pero yo tengo fe de verdad de que Pachucas vaya a ser un buen partido, gane, guste y golie. Eh, amén pero bueno, vámonos al otro Eli América contra León, este, este debe ser un muy buen partido eh, Nicolás de Alcamón la tiene guardada León se la tiene guardada también a la América y América pues simplemente lo que quiere es demostrar en este cierre complicadísimo de rivalidades que tiene por delante eso del odiame más tiene efectos secundarios obviamente eh, y yo creo que entre lo, la propuesta de América eh, así cínica, pragmática y la desesperación de León podemos ver un buen partido de fútbol, puede ser el mejor partido de la jornada, ¿eh?
1: Yo espero que nos des esas emociones, Rafa, porque, porque este León del Arcamón va a ser así, le gusta sufrir, no hay que olvidarlo, ¿no? Le, le gusta que lo eh, noquen, primer, primer round, y ya el segundo round dice no, aguanten, aguanten, que sí, sí, sí puedo aguantar otro, y, y sale totalmente distinto, eso ha sido el equipo del Arcamón, bueno, desde Puebla, y hoy con, es más o menos la, la historia similar, eh, sigo creyendo que América tiene eh, esa búsqueda de una mejor defensa o mejor equilibrio, me parece que ahí lo va encontrando el Tano con Reyes, o sea, todavía hay algunas cosas que, que ajustar, pero León va a ir, lo va a buscar, y lo va a morder, y lo va a presionar, veremos de qué forma termina reaccionando el América, que no va a tener a Roger y a Viñas, no pasa nada, ¿o sí? <ríe> no pasa no, la nada verdad. si la América no tiene a Roger y a Viñas.
0: No, y en el caso de Roger, yo comentaba algo. Eh, fíjate qué que, que, que canijo es el karma, ¿eh? Porque recuerda que siempre en el cierre de los torneos, Roger Martínez aparecía exuberante, resolvía partidos, matía goles. Aquella eh, semifinal contra, fue semifinal contra Pachuca, la del América, eh, estando sí. solar y todavía qué juegazo que termina dando. Bueno, eh, ahora, con los días que va a estar inhabilitado, no va a tener oportunidad, se le vence contrato y sabes con lo que ha hecho en este torneo quién le va a renovar contrato y es el jugador que más gana en el América ahora que se fue Guillermo Choa. Entonces América debe estar feliz y el americanista también.
1: Feliz entre comillas, no Rafa, porque se va queda libre y no vas a poder recuperarle absolutamente nada. Lo que le paga Roger Martínez es es una grosería comparación. Lo que
0: lo te de lo ahorras. que le ha rendido
1: en la cancha pero te deshaces de él, desde, a ver ¿desde cuándo se quieren deshacer de Roger? y no habían podido, y yo ilusamente, dentro de esta inocencia que siempre traigo al podcast pensaba que Roger Martínez con el Tano realmente le había encontrado como un rumbo, pero no fueron dos, tres partidos, se desapareció eh, vuelve a aparecer en un partido tal vez de no tanta trascendencia y otra vez tres malos, lo que ha sido siempre Roger Martínez, un jugador con calidad pero con unos altibajos que es imposible que sea el de los futbolistas que más cobran probablemente extranjeros en el fútbol mexicano Rafa con la inconsistencia que tiene eh, es eh, terrible el, el sueldo que le pagan a, a Roger Martínez, no va a pasar nada si América no lo tiene. Y del otro lado, León, que están muy enchufaditos, tú de en desde León, están muy contentos, aman a Nicolás Darcamón y les gusta este papel de que realmente hemos hablado todos eh, muy poco de León, pero que sigilosamente ahí van, mejorando, sacando buenos resultados con una seguidilla importante de sumatoria de puntos que hoy los tienen ahí dentro de zona donde ellos querían estar y que al principio les costó muchísimo trabajo, entonces es un lindo rival y a pesar de lo lindo rival que es León, creo que el que debería ganar este partido es el América, tiene mayor claridad en ofensiva el América
0: yo creo que va a terminar con un empatito por ahí eh, me parece que lo van a terminar eh, resolviendo ahí, ahora eh, de los de Roger Martínez, yo creo que sigue la misma dieta que yo, porque lo veo como lloviznando eh, creo que ya le, le, le forzó el látex en las camisetas eh, es la apariencia que me llevaba a mí a la distancia no sé, pero eh, sabes qué? me estaba platicando alguien con relación al, a, a la, al trabajo de Coca al trabajo de Ortiz, al trabajo del Arcamón y el trabajo estoy voy a guardar las proporciones eh, y ya te lo había platicado al trabajo de Scaloni eh, me estaban platicando cómo han hecho eh, el trabajo primero desde el diván y el vestidor primero consiguen la, la alianza el compromiso del jugador y después se dedican al fútbol y no sé si todo esto también deba ser una lección eh, porque en las declaraciones no sé si te enteraste, sí, seguramente viste las declaraciones de Nacho Ambriz en la de si están preparados o son discriminados los, los entrenadores mexicanos yo sigo pensando que el entrenador mexicano a excepción de Aguirre, que, que también está desfasado, vive en un retraso en la forma de trabajar que, que, que ya debería de preocuparles ¿eh? pero bueno, eh, yo sigo insistiendo te había recomendado el libro y aquí lo rescaté para que no tuviéramos ningún problema, de Germán Castaños eh, sobre el trabajo de fondo en los entrenamientos con la improvisación o sea, no es que todos vayan a tener la, la inspiración y el, los actos intuitivos como Lionel Messi, pero se trata de despertar dentro de las cabecitas dormidas de cada uno la capacidad de improvisar, de intuir de, 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 de crear pero eh, insisto, eso el entrenador mexicano pues yo me imagino que le da como flojerita como, flo como decía el que hoy está de moda Walter Gaitán, que decía que le daba mucho caviar jugar el fútbol mexicano, caviar del de Chapala le llaman hueva de pescado entonces de ese caviar le gustaba a Gaitán, pero bueno algún otro partido que eh, quieras no, hablar razón, pero ahí?
1: Es que yo ahí si sí no, sí no coincido contigo yo creo que el, el entrenador mexicano sí, sí se prepara pero hay mucho más lagunas no en el primera división, sino en el formativo. Les da hueva formar jugadores y creen que ya están formados y que no tienen que enseñarles. Y ahí es donde realmente se generan las verdaderas lagunas. ¿Tú no crees que con todo el tiempo que estuvo en Europa tiene una experiencia distinta Nacho a Diego Coca, por ejemplo?
0: Ah, no, claro. No, 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 no. no Además, eh, eh, yo convertí ya casi, casi con todo. Digo, la verdad es que no encuentro mucha diferencia entre... Eh, Nacho Ambriz, Brad Pitt y Cristiano Ronaldo, por ejemplo y ya, ya puse un póster yo ahí después de que él dijo lo que en verdad sentimos todos los mexicanos dice, yo no dirigiría Estados Unidos porque hay una eh, animadversión personal estoy hablando de cuestiones futbolísticas nada más eh. entonces dije, este es mi gallo este debería ser el entrenador de la selección mexicana este sí sabe de qué se trata
1: Sí, ¿y crees que sí lo, no lo quieran por, como dice él, porque le dijeron morenito? Esperemos que no bueno, sea eso, ¿no?
0: Pues eh, yo, eh, yo le reclamé a Álvaro Morales de que es invento de él, pero él fue el que dijo que no lo querían por prietito y por bajo perfil. Pues, pues igual, acuérdate que alguna vez ha tenido algunos eh, dislates en la forma de expresarse, se le han salido los Aiga y ese tipo de cosas, pero yo creo que hoy es un tipo distinto, ¿no? Sí le hace falta alguien de imagen, vi algunos clips de la visita picante y sí faltó alguien que le dijera, mira pues un trajecito más decente, ¿no? Algo así, o sea si vas yo a una creo, mesa
1: ajá. Yo creo que es un todo y este tema lo, lo platicaba el miércoles que habló creo que el martes Nacho Ambris y y les comenté precisamente esto, el que luego ocupes el aigas o ese tipo de, de palabras que de pronto se le salen en las conferencias a Nacho, no, no es para que te juzguen, o sea, no, 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 es, no es que te señalen por de eso, que te discriminen por eso, pero si tú estás en un lugar tal, donde tienes que cuidar la forma en cómo te expresas, y hay mucho jugador que es bastante canijo y que si te escucha decir el aigas o el vistes, pierde credibilidad, entonces simplemente, inclusive es para cómo te ven tus propios jugadores, como te recibe la mata. gente fuera te, te mata, aunque, aunque no seas un tipo que, que no es culto, aunque seas tan preparado y toda la experiencia que tiene, porque la tiene Nacho Ambriz, este tipo de cosas lamentablemente demeritan, entonces, lo podría corregir, eh, Rafa? Yo estoy sí. segura que lo podría corregir, Nacho, a lo mejor no se ha ocupado, o nadie le ha dicho, oye, pues no es ahí ¿no?
0: Sí, no, 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 A ver, yo, yo entiendo que son eh, expresiones ser? equivocadas ¿no? No, no que lo tenga como un hábito Pero imagínate que ese tipo de, de, de inflexiones eh, se le salen en, 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 en España Pues ahí, ahí, ahí toda tu imagen de autoridad se fue al diablo ¿Por qué? Porque el jugador es un cínico, es un sinvergüenza, es un abusivo Es un traidor, es ratonero simplemente entonces estás expuesto eh, a eso pero, lo, pero si lo vamos a juzgar por lo que sabe y por lo que te puede desarrollar con un equipo pues todos estamos de acuerdo que eh, él debería haber estado eh, con seriedad en la terna y no eh, viéndolo como una tercera opción detrás de Almada Miguel Herrera no pero pues, en fin, yo creo que eh, sí hay una, hay una alternativa muy poderosa, ahora yo te, te pregunto algo y ojo con lo que te voy a preguntar recuérdame un entrenador de la selección mexicana que no tenga eh, tipo eh, tipo de sangre azul azteca dime uno feito pues
1: no me digas que Miguel
0: Herrera es un modelo de Hugo no, 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 pero es güero color piojo pero es güero
1: ¿Cómo decimos en México? Guerito
0: de rancho, ¿no? Los gueritos de rancho. No, no te metas eh, con, mi, con, con mi güerito, vende queso, Serly, jalan, que lo vamos a naturalizar, eh, Jalisquillo, no te metas. No, pero <risa> eh, enti, entiende eso, Jorge. Eh, que si hay un escenario de, de, de predilección de que pues, tiene
1: que ser guapito, ¿no? Sí, Osorio, te parecía que era así.
0: No, bueno, pero, pero eh, eh, yo sí creo que hay ese proceso como de eh, emperrado. De, de discriminación yo, yo, eh, con, con todo pues, respeto ¿Sabes
1: qué, Rafa? Yo me fui mucho más al tema de que a veces eh, priorizan el que no confían porque esta es una realidad y lo que piensas tú lo, lo pensamos o lo piensan muchos que es que es el, es el es el mexicano y no se prepara y pasa en todos los ámbitos, ¿eh? no solamente en el fútbol, en todos los ámbitos prefiero al que me habla así, a ojos celestes, al que te, algo es verde y te lo vende con 10.000 adjetivos más, ¿no? Entonces, compras más eso, pero nada más son humo o sea, realmente yo creo que Nacho en Bricuado, de, de ahí a que ya busques a un galán, pues, nunca hemos tenido a un entrenador, así que digas, como digno de, de ser modelo de pasarela, ¿verdad? O sea, a ver, unos que bueno, no están pues, tan mal, pero... <risa>
0: A si me que dijeras, sí te...
1: un Gustavo Matosas, un Matías Almeida, un Laracamón, que dice, eh, buenos días.
0: O sea, o sea Gustavo Matosas es un tranza. No, por favor. No, Te cuento algo, eh, y te lo dije en su momento. El sueño de Emilio era que Santiago Solari le fuera bien con el América para luego ponerle en la selección.
1: Ay, con ese pelito lacio y ojo claro. Y no le salió, <risa> no le salió la jugada. Iba a tener a lo mejor yo, yo, un entrenador más galán y no le salió.
0: Yo no sé si Emilio elige a los técnicos de la selección porque hace un casting de belleza o de verdad porque, de, pues no, de fútbol no sabe. Eso, eso tenemos que entenderlo también. Pero bueno, eh, algo más que apuntar. Ah, bueno, el partido de Tigres-Toluca, ya hablando de Nacho Ambriz, eh, también parece interesante, ¿eh? y me parece que le bueno. pueden dar una muy buena sacudida, Tigres
1: Toluca que venía muy bien y ha tenido un par de partidos medio extraños, donde las cosas no le han salido, sobre todo en que sí genera pero le ha faltado definición vamos a ver cómo termina resolviendo eso Toluca, y enfrente pero, Tigres,
0: pues Lesiones, que Tigres dejó... ¿no?
1: sí, lesiones jugadores que han tenido un poco baja de juego tal vez, y eso ha ido mermando a este Toluca que honestamente, Rafa, alcanzó un nivel muy alto, yo creo, por ahí de la jornada 7, 8, 9, y ahorita en sus últimos partidos ha bajado un poco, entonces tiene que, que volver a retomarlo, por lo que es un muy buen equipo y estoy segura que va a estar en la reclasificación. No creo que le alcance para meterse dentro de, dentro de los cuatro por esta hoja que ha tenido, pero todavía hay partidos suficientes. Y del otro lado, Tigres, pues que Tigres ya dejó de ser Tigres, o ya no lo veo como ese rival tan complejo para vencer. ¿Tú sí?
0: No, está para la, está para la Liga Geriátrica. Tenía razón Miguel Herrera. Eh, es, la está Liga para,
1: Geriátrica. Está
0: para el bueno, campeonato de asilos.
1: Eh, no, no, no sería tan cruel con, con los viejitos de Tigres, pero sí, ya, ya les cuesta, ¿no? Lamentablemente, pues no es el equipo. Inclusive que vimos los primeros partidos fue, creo que el segundo partido, ah, cuando le mete cuatro goles a Pachuca, yo no sé cómo este, cómo este equipo le hizo cuatro goles a Pachuca, pero veías a, a Guido Pizarro, a Carioca, a todo mundo, de y decías, wow eh, qué equipo va a arrasar en el torneo. ¡Qué
0: chima, fue, Ruiz! ¿Qué?
1: No, ahí todavía estaba Diego Coca. ¿Qué equipo tiene? <ríe> ¿Qué equipo tiene Tigres? Y van, y van diluyéndose y siguen los mismos problemas, ¿no? Y la gente joven, Rafa, eh, no es Córdoba, no slimes, no, no, no son futbolistas que tengan ese peso en el equipo a Tigres, mira si Tigres llega a meterse a la liguilla, me refiero a ya entrar dentro de ese combo de ocho me sorprendería, veo un Tigres muy gris, tiene, ¿Eh? tiene presupuesto, pero no tiene hoy esos futbolistas que se necesitan ya para competir a esa instancia claro, igual Iguiñac vuelve a tomar ese quinto, sexto, séptimo aire y, y te vuelve para marcar diferencia en la liga, pero hoy para mí, Tigres ya no es el Tigres de hace, no te voy a decir, meses. De hace un año, un año y medio más o menos. Porque tampoco lo fue con Miguel Herrera, ¿eh?
0: Te, te tengo dos que el tiempo deberá confirmarlas. Una, eh, Diego Lainez se va, a la, regresa a la América eh, a préstamo. Lo pidió ya el Tan Ortiz. Y en, y en Tigres están dispuestos porque pues ya se dieron cuenta que no. Y la otra, esta sí es muy buena. La MLS ya inició contactos directos con Jorge Messi. No se ha arreglado nada, no ha firmado nada, no hay ningún preacuerdo. Lionel Messi todavía ni siquiera le dicen la realidad de las negociaciones, pero MLS solicitó permiso a Jorge Messi. Ya sabes cómo son eh, eh, los estadounidenses en ese escenario. La MLS le pidió permiso a Jorge Messi para platicar con él de su futuro después de junio tómala.
1: Bueno, ya lo, ya lo vas a tener, no tan cerca, ¿o sí? Porque hablan de
0: La Florida. De Miami.
1: Ajá, eh, llegaría a, a Florida, entonces no te va a quedar tan cerca, Rafa, pero, a ver, es algo que ya se rumoraba mucho y que tarde, que temprano va a pasar, yo creo que más temprano que tarde. Ya no sé qué tanto a nivel club a Messi le interesa, ¿no? Yo creo que sigue pensando en selección y lo acabamos de ver, cómo sigue en esta gira de amor total, de goles. Que estar en un de, club de festejos, donde al menos yo creo, y no sé si tú tuviste la misma impresión, que Messi va a llegar a la siguiente Copa del Mundo, si las lesiones no. se lo permiten, no y si el cuerpo se lo permite, y también llegaría Cristiano, porque si no se va Messi, no se va Cristiano.
0: <risa> a ver, la diferencia es que Cristiano todos los días trabaja para no envejecer, y a Messi no le preocupa envejecer, a Messi lo van a llevar aunque sea como el cid campeador, Así como presentaron al Cid Campeador eh, todo un cadáver contra los Moros, acá sería un cadáver competitivo, así lo van a llevar a la Copa 2026. Pero por supuesto, además, recuerda que él y Guillermo Ochoa serían los primeros en tener seis, 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 seis Copas del Mundo. Entonces eso me queda claro. No, lo, esto es como un baile de, para una quinceañera. O sea, venga, vamos. Eh, eh, preparemos la fiesta para que y, y sabes que yo lo celebro de verdad, o sea, es el primer campeón del mundo que, que le entrega al pueblo diferentes maneras de prolongar la dicha de haber sido campeón del mundo será porque es la primera copa del mundo sin asterisco, más allá de los penaltis ya te dije, 78 el maletín con los peruanos y 86 no fueron al antidopaje bueno, entonces, ese es el primero. Déjalo que los disfrute, ¿no? O sea,
1: no, me, los... parece, me parece maravilloso. Y además que es un es un héroe y es un ídolo para el pueblo argentino sin todo lo que puede percudir la imagen. Porque inclusive en esas eh, situaciones tan grotescas como lo que hace el Dibu, Messi nunca participa. Messi siempre no. se mantiene al margen, Messi no se burla del rival. Más allá del que miras, bobo, eh, siempre se ha mantenido la verdad, Rafa, de una pieza. O sea, es, es un tipo que fuera de la cancha tampoco le puede reclamar nada. No no fue, no. si lo no tenemos que comparar con, con Maradona. Entonces, eh, todo, lo, todo lo bueno o todo el ejemplo que de pronto puede llegar a ser un futbolista, la verdad es que lo encuentras en Messi con un talento que ya de por sí trae de nacimiento, ¿no? Es diferente, diferente a Cristiano. Cristiano sí tiene que pulir más el tema físico porque sin ese tema físico eh, la otra parte él no la tiene.
0: Claro. No, bueno... <coughs> Yo no me puedo imaginar que tenga malicia un tipo que ha leído dos libros en el mundo. Uno, el de Diego Maradona, que vio todas las fotos y luego lo cerró. Y Totorito, Las aventuras de Totorito, es el otro segundo libro que ha leído y que les lee a sus hijos todas las noches. Pero de ahí fuera García Márquez, por favor, Rulfo, por favor, Vargas Llosa, Borges... Neruda, no, 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 no. no él lee. Él lee a Totorito. Él lee a.
1: Por eso.
0: Pero, pero que, pero, a ver, él y Peña Nieto han leído la misma cantidad de libros, ¿eh? Totorito.
1: Sí, pero digo, tampoco puede, Imagínate, Messi, ya con una cantidad de libros leídos impresionante. Ya sería demasiado, Rafa. No, dejémoslo en que, en que no le gusta leer, pero es un tipo que se es, porta es, bien fuera de ese, la cancha. Lo hace bien. Ese,
0: ese va a ser uno de los bylines eh, para promover el podcast. ¿En qué se parece Peña Nieto a Lionel Messi? <risa> ¡Qué
1: malo eres! Ya quisiera Peña Nieto tener eh, la punta del cabello de Messi. son, aunque han leído, Fíjate, aunque no han leído libros, probablemente todo lo que ha vivido Messi, que le ha dado la posibilidad al bueno. fútbol, es muy distinto a lo que Peña Nieto vive dentro de su mundito así
0: chiquitos. Chiquito. No, 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 bueno, además partamos de un principio, y eh, tú lo dices muy bien, Leonel Messi vive bajo un, uh, bajo un eh, principio de honestidad absoluta, eso no lo podemos cuestionar en cambio el otro, pues el otro pues ya sabemos eh, cómo ha vivido, ¿no? Pero bueno, ya lo estamos metiendo en situaciones complicadas, venga la recomendación musical porque ya estamos llegando a la hora completa
1: Sí, hoy, hoy nos emocionamos solo termina la <risa> termina con San Luis Mazatlán y, no, no. y gallos y gallos Pumas que el Turco no quiere chambear, que él hasta que se le pegue la gana en dos partidos más, hija. <ríe> a
0: ver, ah. ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, eh, Uriel Pérez y Bragarnik manejan al Turco. El Turco tiene que ir contra Querétaro, el Turco despierta a Pumas un día Querétaro. Entonces, ¿qué le dijeron Uriel y Bragarnik? Bragarni? Vete a festejar tu cumpleaños, córrele. No no es una irresponsabilidad, sobre todo después del discurso de Mohamed, porque él dice, para mí este desafío es muy lindo. Siempre quise un reto como este. Me emocioné desde que me contactaron. Sí, y cuando tienes que jugar tu primer partido, porque además tienes tiempo para prepararlo, te vas. No, a ver, no nos engañemos. Esa es una maniobra de promotores. Eli.
1: Pues es que, a ver, Rafa, a mí me da tanta pena por, yo sé que a lo mejor fueron a instancias más arriba y con la rectoría, etcétera, pero están entregándole, o sea, están entregándole el poder absoluto a un entrenador y eso es muy peligroso. por a un no promotor. No el entrenador que es, porque sabemos también las mañitas del Turco Mohamed, por el promotor que trae a un lado. Entonces... Eh, me llama la atención de Mejía Barón que lo dejes hacer lo que le pegue la gana, ¿no? O, ¿O le van a pagar después? ¿Le van a empezar a pagar dentro de dos meses, dentro de tres meses no, no, o a no, partir no, no, de
0: cuándo? No. Espérate, la mitad del salario la va a cubrir entre Uriel Pérez y, y Bragarnik, la otra mitad la paga Pumas. O sea, ve el negocio perfecto. Ahora dices tú, ¿y por qué quieren hacer eso? Bueno, porque terminando el torneo se van todos los brasileños que trabajaban en McDonald's y él traía el montón de argentinos. El caso Marcone. Llevó a Marcone y dijo, me tienes que comprar tres bultos. No, no te compro los bultos. Me llevo a Marcone. Acá le va a traer un buen jugador al turco y le va a meter tres o cuatro troncos. Bueno, ¿quién fue el que le metió a Carrizo? cuando eh, dirigía Monterrey, cuántos partidos jugó Carrizo, cuántos ridículos hizo Carrizo con Rayados. No, 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 es vergonzoso. Es vergonzoso. Nah, es,
1: es terrible que pasen ese tipo de cosas. Entonces, ahora, Querétaro ya está hundido por sí mismo, no necesita que nadie más lo hunda. Pero,
0: no, bueno, pero la re, verdad pero, que el trabajo algo. ya está hecho. Pero recuerda lo que dijo Salinas, no hay descenso y ya no vamos a pagar multas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es se la pueden problema? llevar,
1: se la pueden llevar chupando tranquilo si no pasa nada, sí es irresponsable totalmente y decepcionante me imagino para la afición que el turco, el turco trabaje como aquí en raza, cuando se nos pega la gana. Eso, eso no está bien, turco. Debes hacerte responsable <risa> inmediatamente de tus cosas. Pero bueno, recomendación musical es invéntame. Eh, de Remy Valenzuela, esta es una canción vieja, no es de Remy Valenzuela, pero esta versión sí, está, está bonita para bailar de cartón de chela, yo creo que la has oído Rafa porque la interpreta ¿Cómo se, no se baila, se de,
0: confuso, ¿cómo, cómo se baila de cartón de chela? Pero
1: más abajo, no hasta acá arriba no, <risa> más abajo <risa> porque si no sería muy raro <risa> bueno a menos que sea un chaparrito con una grandota Ay, o al
0: revés fíjate, invéntame si me dijeras eh, yo quiero dibujarte con Helio Roca, una canción llena de romanticismo, llena de, 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 de sensualidad, pero ¿qué, ¿cómo es? Vamos, ya, ya. Ve a escucharla.
1: A ver, te va a gustar, en serio. Escúchame. ¿Cómo
0: se llama? Dibújame. Invéntame.
1: Cierre de productor, ya cierre, sí, Vamos. <risa> sí, va, va.